0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 63 der Erfolgsfans, ja der ersten äh, Ausgabe nach der Meisterschaft und es ist eine ganz besondere Ausgabe, weil Nico heute leider keine Zeit hat, er hat ganz viel privat um die Ohren, aber anstatt Nico habe ich einen ganz tollen Gast und ich freue mich, dass er da ist, Steffen Niemeyer, Servus Steffen. Ja, servus
1: Ruben. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe ja schon so lange darauf gewartet und ganz glücklich ausgerechnet heute nach der oh. wunderbaren Meisterschaft
0: hier bei euch, bei dir dabei zu sein. Ja, wir wollten ja auch schon ganz lang mal zusammen was machen, weil, wie viele oder einige wissen, du bist ja auf Twitter ganz aktiv und trägst da auch einen besonderen Namen, nämlich den fcb login Und das ist ja auch so ein bisschen das, was uns so verbindet. Kannst du ja dir mal erzählen, wie das dazu gekommen ist? Ja,
1: also ich, ursprünglich habe ich gestartet mit meinem ganz normalen Account, Politik, IT, Medien, PR, was auch immer Berlin mir da gerade einfiel und habe dann doch gemerkt, wenn ich über Fußball spiele, sehr viel live twittere, dass da die, manche Leute das überhaupt nicht interessiert und die das nicht mhm. mögen und da habe ich gedacht, okay, es ist sinnvoll, für diesen Fußballzweck einen eigenen Account anzulegen und da ich ja mit dir und Nico schon im Fanclub FCB-Login drin war, ähm, haben wir dann einfach gesagt, okay, mach du doch einfach den, unseren... Vereinsaccount und dann ist es im Grunde so ein ähm, am Anfang sehr vorsichtiges Twittern gewesen, nicht zu so viel private Meinung rein und so. Irgendwann habe ich mir gedacht, nee, komm, das äh, ist jetzt dein Ding und mach das und ähm, jetzt bin ich jetzt sozusagen der der Account, habe sogar jetzt auf meinen ähm, beiden Trikots mit hinten Neuer und also nee, mit, eben nicht mit Neuer, sondern der Eins von Neuer und mit der 8 von Martinez zwar die Nummern drauf, aber dann FCB-Login als Name hinten drauf stehen und sogar vorne drauf. Das ist, äh, führt dann zu wunderbaren Ereignissen. Manchmal beim Spiel in Nürnberg auf dem Bahnhof sagt dann einer, hey, bist du der fcb -Lockin? Ich sage, ja, der bin ich tatsächlich. Und dann, hey, wegen dir bin ich auf Twitter, danke. Und ja, das ist einfach faszinierend und toll, wie viele Kreise das zieht. Das passiert hm. dir ja inzwischen auch schon.
0: Ja, ja vor allem äh, FCB-Log in den Fanclub gibt es nicht mehr, aber du mit deinem Twitter-Account hast überdauert und hast auch mittlerweile richtig viele Follower. Es ist Wahnsinn, was daraus entstanden ist irgendwie, also ganz toll.
1: Ja, ich bin auch immer wieder fasziniert und kann es manchmal nicht fassen, dass es jetzt äh, schon so viele sind und äh, mhm. find's gut, dürfen immer noch mehr werden. <lacht> da bin ich also genauso
0: FC FCD-Login folgen. <lacht> genauso gierig und unersättlich wie unser Verein und unsere Spieler, die immer mehr gewinnen wollen. Ja, du bist ja auch in der PR-Branche unterwegs, aber auch Bayern-Blogger blogst ja auch auf überdielinie.de, müssen wir hier auch mal empfehlen, da sind auch einige ganz tolle Interviews drauf, die mir sehr gut gefallen haben und gerne mal draufschauen. Wir werden natürlich auch alle Informationen rund um dich verlinken auf unserer Homepage dann. Ja. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach an, über den glorreichen FC Bayern zu reden. Anders kann man es ja fast gar nicht sagen. Wir machen einen kleinen Rückblick auf das Spiel, was jetzt war, auf die Meisterschaft, gehen ein paar News durch, dann habe ich ein paar besondere Fragen an dich. Und dann machen wir natürlich auch noch eine kleine Vorschau, weil es geht ja Schlag auf Schlag weiter. wilde, wilde, aufregende Wochen, haben wir vor. Ja, die Meisterschaft ist schon eingetütet, aber richtig spannend wird es eigentlich erst jetzt. Ähm, du warst ja im Stadion, äh, als die Meisterschaft äh, festgemacht worden. Erzähl doch mal ein bisschen, äh, wie war es denn? Wie hast du es denn empfunden? Weil ich auch so ein bisschen gelesen habe auf Twitter, dass manche enttäuscht waren so vom Support in Berlin jetzt der Bayern-Fans. Hast du es auch so empfunden oder fandest du eher nicht so?
1: Jein. Also ich war im Oberrang neben dem Marathontor, habe eine fantastische Sicht gehabt. Klar, das Olympiastadion mit der riesen Laufbahn dazwischen, was heißt, dass wir relativ weit weg sind, aber ähm, es ist so ein bisschen taktik cam was ich sehr gerne mag, dass du unheimlich guten Übersicht über das Spiel hast und sehr viel sehen kannst und und um nicht nur auf den Ball guckst, was ich mir inzwischen sogar fast abgewöhnt habe. Und die Stimmung war zum einen so, dass wir halt gesehen haben, dass im Unterrang die äh, Südkurve, in Anführungszeichen, ja. was in Berlin dann die Westkurve oder Marathonkurve ist, sehr viel gesungen und geklatscht hat, aber die Texte waren fast gar nicht zu verstehen, wenn es äh, eben längere Gesänge waren und ähm, das war nicht einfach, da Schritt mitzuhalten, im, im gleichen Rhythmus zu bleiben. Das, äh, du hast gesehen, sie klatschen und die Hände gehen auseinander und dann kam das Klatschen bei uns an. Und das war sehr schwierig, da einfach mitzuhalten. Und ähm, nichtsdestotrotz haben wir halt gesehen, äh, dass da was war und wir haben es auch ein bisschen gehört. Aber ja. teilweise war die Ostkurve der Hertha-Fans echt laut um, kann man denen auch gerne mal ein Kompliment machen. Allerdings immer recht stoßweise. Also, sie hatten ja zum einen neben mhm. dem Spiel nicht viel zu feiern, um, haben ihre <lacht> Mannschaft zwar ganz gut angefeuert, aber das ähm, ja, es war nicht so eine fan ähm, Anfeuerungsbattle wie vielleicht in Dortmund oder in Düsseldorf, mhm. das sehr stark ist. Das, das war einfach nicht, aber es hat auch ein bisschen damit zu tun gehabt, glaube ich, dass wir einfach äh, den schönen ja, Saisonabschluss, kann man ja nicht sagen, für die ja. Bundesliga, <lacht> <Im
0: Herzen.
1: lacht> aber die Meisterschaft so feiern konnten so ein bisschen. Die letzten zehn Minuten ging es durchgehend, deutscher Fußballmeister FCB mhm. und das war richtig gut, äh, weil ich auch den Augenlook hatte, dass sehr, sehr viele Bayern-Fans da waren. Ich habe etwas übertrieben, als ich gesagt habe, die Hälfte des Stadions ist rot, aber es waren mindestens 40 Prozent, also das war ganz deutlich ja, zu, zu sehen und wie es halt so ist, die äh, anderen Fans auf anderen, in anderen Ecken sind halt weniger laut und, und, und engagiert im Singen und so, Wir sind aber mhm. deutlich, ganz klar deutlich Bayern-Fans gewesen und, was hier in Berlin auch sehr angenehm ist, die Anfahrt wie Abfahrt war sehr friedlich, sehr viel nebeneinander, ohne Stress und Streit. Da habe ich nichts mitbekommen. Aber auch es war so, dass zum Beispiel bei uns im Oberrang auch ein paar hertha Fans mit dazwischen waren. Da gab es ja. kein Gerangel und keine Aggression. Gut, ist kein Derby. Ne? Es war klar. Ja. Eigentlich nach zwei, drei Minuten schon, wie das Spiel ausgehen wird. Ich bin ja selber immer ein bisschen skeptisch vor sowas, weil irgendwann muss es ja mal passieren, aber es ist wieder ja, passiert. Ja, denk, das denke
0: ich mir auch immer. Man, so wird, man versucht immer noch so tief zu stapeln, so, ja, es heißt ja nicht, dass wir jetzt alles gewinnen, aber wie es momentan läuft, es ist einfach unfassbar.
1: Ja, also das äh, hast gemerkt, dass sie bei weitem nicht so aggressiv und stark und vor allem auch gut pressen, wie beispielsweise Mainzer das noch mhm. gemacht haben und dann ist sehr schnell das erste Tor gefallen und vorher ja, waren schon war ein, zwei Fall. Chancen, sodass sehr schnell klar war, okay, das, das kriegen wir hier, das schaffen wir, es geht nur darum, wie hoch, aber...
0: Ja. Wie, wie hast denn du die Aufstellung gesehen? Ähm, Wäre das eine Aufstellung, die du auch spielen würdest oder tendierst du eher zu so einer Aufstellung zum Beispiel mit Mansukic, Weil wir haben ja jetzt quasi ohne echten Stürmer gespielt.
1: Im Spiel hat er ähm, lange nicht gefehlt und ich fand es sehr faszinierend, Götze hat ein sehr starkes Spiel gemacht, mhm. fand ich. Ich habe ein bisschen auf Müller geachtet und äh, gesehen, wie viele Räume er raus spielt, rausläuft und wie er dann manchmal auch tolle Pässe versucht zu schlagen. Also da hat er in dem Moment nicht gefehlt. Ich finde ihn trotzdem wahnsinnig guten Stürmer und finde halt auch ja. wirklich, würde ihn auch gerne bei uns behalten, trotz des Lewandowski-Zugangs. Aber da wir schon 2-0 geführt haben, die Mannschaft einfach ja, gewinnen wollte, aber sich nicht die Seele aus dem Leib spielen wollte, etwas anders, als ich vermutet hatte, weil ich dachte, ja. okay, jetzt machen wir nochmal so richtig... Richtig, Feier und eine kleine Gala zur Meisterschaftsfeier, aber das war da nicht so, aber das ist auch okay, wir müssen ein bisschen Kräfte sparen, ich meine, die Champions-League-Viertelfinale steht ja. an, egal wie schlecht Menu dasteht, wir, die schweren Spiele kommen jetzt und die schweren, wichtigen Spiele
0: und da haben wir noch viel vor uns. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, als würde Pep da wirklich immer einfach genau auf den Gegner schauen, sich so ein bisschen wie Tuchel seinen Matchplan zusammenlegen, wenn er dann halt dann glaubt, nein, wir verschieben ein bisschen, machen mal Robben in die Spitze, machen mal Götze in die Spitze, anstatt Mansukic dann dann ist das die bessere Wahl, dann ist das, das Mittel der Mittel der Wahl für dieses Spiel und dann bleibt ein Mansukic halt eben mal draußen. Ja, und er ist dann ja, ja irgendwann auch reingekommen, ich habe es nicht mehr ja. gemerkt. <lacht> Und im nächsten Spiel spielt er dann von Anfang an, wenn man diesen aggressiven Stürmer vorne drin braucht, der sich die Seele aus dem Leib rennt und der halt ungeheuer kopfballstark ist. Wobei er natürlich auch Mario Götze gleich ein Kopfballtor macht. Das fand ich ja auch sehr, sehr gut. War ja schon sein zweites, glaube ich. Also ist, Ja. Das,
1: das zeigt ja, dass Pep die Spieler in allen Belangen besser macht. Ja. Rafinha ist jetzt ein super
0: Außenstürmer geworden und. Ähm <lacht> ja. Ja, über Rafinha, also das, das wundert mich tatsächlich immer noch. Was der mittlerweile für Tore auch vorbereitet, an Flanken bringt, das ist schon wirklich ganz große Klasse. Ja. Den hat, den hat er wirklich stärker gemacht.
1: Ja, eindeutig. Wobei in der Abwehr macht er dann halt ein paar Klöpse. Also für mich war dann mhm. äh, von meiner Sicht aus eindeutig zu sehen, dass es äh, eine korrekte Elfmeterentscheidung war. Echt? Äh, also,
0: wo wollte ich dich gerade fragen? Also im Fernsehen dachte ich mir so, oh, der Ramos, der fliegt ja ganz, ganz schnell. Das
1: ist richtig, aber ähm, allein dadurch, dass er den Schubser bekommen hat, hat er keine Möglichkeit mehr gehabt, an den Ball zu kommen, selbst wenn es nur ein harmloser Schubser war. Mhm. Du hast ja die Flugbahn, ähm, die du dann äh, nicht mehr erreichst äh, durch den Schubser und dadurch war es korrekt.
0: Also das kann man machen. Ja gut. Er kann ihn ja auch nicht verteidigen. Er ist so klein und dann gegen Ramos, der ist richtig groß. Was soll er machen? Es war wahrscheinlich seine einzige Möglichkeit. Ja, und insofern, wenn er Glück hat, sieht er Schiri das nicht. Aber äh, das ist,
1: ja. äh, können wir mitleben. Also dann war so ein kleines bisschen auch diese Phase im Spiel, wo man denkt, okay, jetzt äh, quälen die uns noch und machen sie es nochmal schwierig. Aber sie das waren einfach nicht gut genug. Wie viele Gegner, ja. du hast gegen uns selbst, wenn du es irgendwie schaffst, eine Chance zu erarbeiten, Du musst die einfach eiskalt reinmachen, sonst hast du keine ja. Chance, weil wir so viele Chancen uns erarbeiten. Das ist auch bei Mainz so gewesen, die haben dann es wirklich geschafft, frei vor Neuer zu kommen und ja. dann zwei, drei mal einen schlechten Pass nochmal an die Seite gespielt oder ihn nicht wirklich gefährlich angeschossen oder versucht, an ihm vorbeizuschießen. Und dann kannst du auch zwei, drei Tore machen, aber die machen die einfach nicht, weil sie vielleicht zu überrascht sind oder zu... Ja, das ist ja auch
0: das Gemeine. Gegen uns hat die andere Mannschaft einfach nicht den Ball. Das war jetzt auch so über 82 Prozent Ballbesitz, glaube ich. Und wenn du ihn dann mal hast, musst du sofort was Produktives mitmachen. Und das gelingt dir halt einfach fast nicht. Das nervt einen auch, glaube ich, wenn die ganze Zeit der Gegner den Ball hat, der dich die ganze Zeit laufen lässt und dich die ganze Zeit so zurechtstellt, wie er dich braucht. Also es ist schon extrem hart, glaube ich, gegen uns zu spielen, so auch psychisch jetzt.
1: Ja, also da waren sind mir in dieser Saison zwei Mannschaften eingefallen oder aufgefallen, die das mhm. sehr, sehr, sehr gut gemacht haben, die unermüdlich bis zur allerletzten Minute gekämpft haben. Das waren ähm, Freiburg in der Hinrunde und jetzt, mhm. glaube ich, auch die Mainzer. Ja. Die haben halt gedacht, okay, egal wie schlecht, wie dominant die sind, irgendwann kriegen wir nochmal unsere Chance, dann müssen wir das Ding reinmachen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir halt diese Mini-Mini-Mini-Chance. Das ist, finde ich, wesentlich... Mhm ja, äh, respektabler als das, was Frankfurt gemacht hat äh, oder vielleicht die nächsten ja. Gegner noch machen werden.
0: Total. Also, wer mir auch noch aufgefallen ist, war DFB-Pokal in Augsburg. Die haben äh, versucht, ein bisschen Härte noch reinzubringen. Das wundert mich auch so. Es spielt eigentlich keine Mannschaft gegen uns übertrieben hart, weil das ist eigentlich auch noch so ein Mittel der Wahl, einfach immer versuchen, ein bisschen drauf zu gehen, ein bisschen mit, mit Aggressivität den Gegnern den Zahn zu ziehen. Aber du kommst ja auch fast nicht an einen Mann bei uns mit so viel Position. Ich meine, wenn man jetzt liest, das Lahm alle seine Pässe an den Mann gebracht hat. Über 130. Es ist ja unfassbar, oder? Also das ist doch wirklich... 133,
1: 134 waren es,
0: ja. Völl, völlig verrückt. Aber wo du es schon angesprochen hast, Mansukic glaubst du denn, dass er dass er bleibt oder dass er geht?
1: Also es ist ja so gewesen, dass er Anfang des Jahres seinen Namen hat freien Lauf gelassen und mhm. da entsprechend eingenordet worden ist ähm, von Pep. Wirkt von, so, ja. Und von Rummenigge. Rummenigge hat es im Interview mit der Welt am, Sonntag, am letzten Sonntag selber so gesagt, mhm. dass er ihn äh, zu sich geholt hat und gesagt hat, hey, du musst jetzt äh, zusehen, dass du tust, was der Trainer sagt, oder es wird nichts mit uns. Mhm. Und das macht jetzt, finde ich, den Unterschied zu ihm und Gustavo oder... Gomez aus, dass er diesen ja. Kampf und diese Herausforderung annimmt und sich durchkämpft. Und das macht er in einer fantastischen Art und Weise jetzt auf dem Platz. Und
0: das sind die schönsten Antworten, wenn der Gegner ja. dann drunter leiden muss und nicht der Verein. Ja, ich finde, der wirkt auch spielerisch immer, immer besser. Weil ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher, wenn jetzt Lewandowski kommt und Mansukic bleibt, wer ist dann unsere Nummer eins? Weil ich glaube fast, dass hier Lewandowski hinten anstellen äh, werden muss. Weil Mansukic ist sau stark gerade. Also das ist, glaube ich, etwas, was äh, auch für Lewandowski hart werden wird, wenn er kommt.
1: Er ist nicht ja. automatisch die Nummer 1 und ja. ich hatte nach dem Spiel so ein paar DMs mit 8-Bit-Football, äh, der <lacht> mich gefragt hat, hey, welche Elf soll ich denn jetzt aufstellen für das Meistershirt? Und äh, ich sage, hey, Elf, das, das geht nicht. Ich ja. habe dann da, okay, mit viel Ach und Krach Elf Spieler zusammengekommen, wo ich sage, okay, die sind gut. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt hast du Elf und jetzt kommen noch Robben und Ribery dazu. <lacht> <lacht> und, und Martinez war noch nicht mal dabei, weil er lange verletzt war und auch beim Spiel jetzt nicht dabei war. Ich so, okay, Den, ne, den hatte ja. ich schon weggelassen. Also es ist nicht möglich zu sagen, das sind die Top 11, das ist die Nummer 1. Ich glaube, der Einzige, der das für sich sagen kann, ist Manuel Neuer. Ja. Alle anderen müssen damit rechnen, auf der Bank oder sogar auf der Tribüne
0: zu landen. Und das ist okay. Selbst, selbst da wird er ab und zu rotiert. Dann lässt er einfach mal starke Spiele. Es ist ja auch unglaublich, dass er auch in der Abwehr so rotiert. Und es klappt trotzdem, weißt du, Van Beuten kommt rein, überhaupt kein Problem. Martinez kommt rein, kein Problem. Boateng, Dante wechseln sich ab. Das ist wirklich, ich meine, wir können eigentlich nur genießen, finde ich, die Saison. Das ist ja das.
1: Ja, das, das haben wir aber auch Glück gehabt. Also es sind ja ein paar Sachen gewesen, wo man merkte, okay, die Spieler sind nicht... Ähm Manche nicht so schnell oder so beweglich, ja. aber wie gesagt, die Gegner haben im Moment so einen Wahnsinnsrespekt oder haben eben nur diesen Hauch von Sekundenbruchteilen an Chancen, an kleinen Fenster für den Schuss oder für den äh, richtigen Schuss in die richtige Ecke und ähm, bam, versemmelt. Und das ist, äh, glaube ich, der psychologische Vorteil, den wir ja. neben dem Glück, das wir haben, noch bekommen haben. Ihr klingelt gerade das Telefon. Kleinen Moment. Macht nichts. Entschuldigung. Ähm, dass ja,
0: klar.
1: wir schon ein paar gefährliche Situationen hatten, und das können wir vielleicht nachher am Ausblick auf die Champions League äh, näher besprechen, dass mhm. äh, die schweren Spiele noch kommen, dass also nicht nur diese wahnsinnige Überlegenheit äh, da ist, sondern auch äh, viel Glück dabei gewesen ist, dass wir halt manche knappe Spiele wirklich äh, gewonnen haben oder gedreht haben oder eben mit dem 1-1 äh, zweimal dann eben nicht
0: verloren haben. Mhm. Ja, es ist ja auch wirklich so, dass, wie du schon gesagt hast, wir haben keine erste Elf und das macht es ja auch eben dann so unglaublich, wenn mal Spieler verletzt sind. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wenn der Ribéry verletzt war, dann hast du schon gewusst, das schwächt uns so extrem, dass es zum echten Problem wird. Und jetzt, du merkst es einfach nicht, weil wenn Ribéry draußen ist, ja mein Gott, dann spielt halt Müller auf der Position, dann spielt Götze auf der Position, dann rückt vielleicht Alaba vor, wir haben so viele Optionen unter Pep, das ist wirklich... Also man kann sich nur zurücklehnen und genießen,
1: finde mir, ich. Das, mir ist ist, das stimmt. Also Wobei mir gerade beim Fehlen von Ribery eine Sache aufgefallen mhm. ist, wo ich gerne Pep fragen würde, ob das Absicht ist, eine taktische okay. Anweisung. Wenn Ribery nicht spielt, läuft immer alles über rechts, aber auf keinen ja. Fall über links. Shakiri hat links gespielt, kriegt den Ball, macht zwei Schritte, spielt zurück. Um, Contento, wenn er mal weiter vorne ist, macht ein, zwei Schritte, Spiel zurück. Alaba ähm, macht ein, oder Götze war macht ein, zwei Schritte, Spiel zurück. Also keiner traut sich, und ja. das kann ich mir bei denen eigentlich nicht vorstellen. Da das große Dribbeln und das große ähm, Stürmen über die Links zu, zu probieren. Und da habe ich gedacht, okay, das machen die, damit auch Frank Ribery denkt, okay,
0: ich bin noch unersetzlich. <lacht> so, also glaubst du, dass es so weit geht? Also das wäre ja wirklich... Weil, weil, aber du hast schon recht, weil gerade Shakiri ist das ja absolut zuzutrauen. Ja, weil, dass, weil auf der Links
1: ist mir in dem Moment aufgefallen, wo ich gesehen habe, dass Shakiri alles auf rechts probiert hat, wenn er Robben ersetzt hat. Da hat er ja. versucht zu gedribbeln, hat er Flanken geschlagen, ist reingezogen
0: und, und, und. Und auf links zwei Schritte hm. zurückspielen. Du, du meinst, dass das ist wie da war er ja wirklich überragend, fand ich. Ja. Ein Tor ja, vorbereitet, glaube ich.
1: Ja. ja, und das kann kein Zufall sein, dass es das so extrem ist auf hm. der linken Seite.
0: Hm, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> und äh, und wie, wie siehst du denn das Mittelfeld, weil da, das war ja auch eine interessante Sache, da sind wir so ein bisschen zusammengerumst, möchte ich fast sagen, als wir, als wir dein Idol Bastian Schweinsteiger so ein bisschen kritisiert haben, es, es war, war tatsächlich gar nicht bewusst, wir haben damals getitelt, äh, wie war das? Auslaufmodell Schweinsteiger Fragezeichen Was passiert äh, wenn er wieder fit ist Oh ja. und da haben wir richtig Ärger bekommen dafür von allen Zeiten so, so Tweets Bildzeitungsniveau Populismus und so es war ganz übel Aber ähm, jetzt kann man ja zurück wahnsinnig stark und wie sieht denn dein Traum Mittelfeld aus momentan beim FC Bayern Kurz zu dem Bashing das war verdient ich habe <lacht> Es war, es war gar nicht böse gemeint gegenüber unserem Fußballgott. Ich habe mir die Folge gar nicht erst angehört, weil ich das so oh, unverschämt
1: oh, so oh, und respektlos fand, dass ich dachte, das tue ich mir nicht an.
0: Boah, okay. Oh, ist so, also ist selbst ist wenn ihr ihn da gelobt gut. und
1: äh, auf seine Rückkehr
0: gehofft habt, ich habe es nicht mitbekommen. Ah, okay. Ja, da, da war tatsächlich die Idee, dass wir mit, mit dem Tweet ein bisschen Antworten provozieren, aber dass wir dann provozieren, <lacht> dass keiner mehr zuhört. Das war echt, okay, so, ähm, müssen da müssen wir da ein bisschen auffassen.
1: So, da, das wirst du ja besser wissen, vielleicht habt ihr plötzlich die beste, oder also nicht die beste, sondern die am meisten Gehörte. Ähm, äh, nee, nee.
0: Das, das glaube ich auf keinen Fall. Ja, ja, krass. Ja, der Schweinsteiger, der, ja klar, er ist, er ist einfach ähm, eine Ikone und wahnsinnig beliebt, aber dass er jetzt so zurückkehrt, fand ich, das hat mich schon überrascht. Das war, das war ja wirklich unglaublich. Als hätte Pep auf ihn gewartet so.
1: Also es gibt dieses wunderbare, ich habe es immer noch als Lockscreen, diese wunderbare Szene wie... Schweinsteiger zum ersten Mal wieder eingewechselt wird und mhm. er schon losläuft und so die Hand noch zu Pep ausstreckt und Pep ja. seine Hand ausstreckt zu ihm und der Blick von Schweinsteiger zurück zu Pep geht so voller Vertrauen, Zuneigung, mhm. in Anführungszeichen echter Liebe. Und wo ich dachte, wow, das, das, das musst du erstmal schaffen. Ich meine, du bist ein paar Monate da, du kannst nicht richtig Deutsch, das wird zwar immer ein bisschen besser, wie ich finde, aber ähm, du schaffst es, diese Trippelmannschaft, diese Spieler, die halt unheimlich viel schon erreicht haben, zu motivieren und deren Vertrauen zu gewinnen, dass sie alle ein wahnsinnig geiles Team werden und so einen wahnsinnig geilen Fußball spielen. Also da habe ich, ähm, anders als ich es am Anfang der Saison erwartet habe, einen, einen so starken, einen so harmonischen FC Bayern gesehen, wo ich dachte, das, das gibt es ja gar nicht, weil mhm. unter Heinkes war das schon faszinierend mit relativ viel Rotation, im Nachhinein jetzt unglaublich wenig äh, Rotation, das geschafft hat, die alle glücklich zu machen und jetzt äh, es hat das nochmal eine Steigerung erfahren. Und insofern glaube ich, dass äh, es für mich auch in dem Sinne kein Traummittelfeld gibt, weil dann würden da mhm. acht oder neun Leute spielen. Ich finde Thiago... Wahnsinnig faszinierend, immer wenn ich im Stadion ja. bin und die Aufwärmung sehe, das Aufwärmen sehe. Dann gucke ich mal zu Thiago, weil was der mit dem Ball macht, ist einfach der Wahnsinn. Der hat eine solches Ballgefühl, eine Ballsicherheit. Der kann den streicheln, schieben mit dem Ball, mit dem Kopf fangen, mit den Schultern fangen. Und er liegt dann ganz ruhig und dann hopst er den eben zurück. Also es ist unglaublich. Und äh, ich glaube, in der im Spiegel Online wurde es diese Woche wunderbar beschrieben, was ja, für eine unglaubliche Ball Ballbeschärschung er hat. Können wir gerne verlinken, großartiger Artikel. Das ist ein so wahnsinniger Gewinn, den würde ich gerne immer sehen. Andererseits äh, sehe ich auch gerne Lahm auf dieser Position, wo er jetzt ist und fand das noch zum Spiel in Berlin faszinierend, mhm. dass es halt sehr gut funktioniert hat mit Lahm und Schweinsteiger, beiden ja. dort. Ähm, das ist ja auch eine Frage, ne? kann denn nur der eine von den beiden oder spielen sie beide nebeneinander und auch das funktioniert äh, fast. Ja, es gibt ja diese bescheuerte Diskussion, ist das nicht alles langweilig geworden, wenn man halt sich als Journalist gelangweilt hinsetzt und ja, wie geht das wohl aus, wir gewinnen die Würde. Aber wenn ich als Fußballgenießer hingehe und
0: mir ein tolles Fußballspiel ansehe, denke ich, wow, 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 ist das ein geiles Spiel. Also, also ganz ehrlich, in, in 30, 40 Jahren werden wir auf, auf diese Zeit zurückblicken, wie wir jetzt auf Beckenbauer, Breitner und Müller zurückblicken, finde ich. Bin ich, mir, bin ich mir wirklich sicher. Das ist eine, eine ähnliche prägende Zeit gerade. Und von Richtig. daher sollte man es eigentlich genießen. Genau, auch, das tue auch ich. Und ja. ja. Auch als neutraler Fußballfan oder, oder FC Bayern Gegner, sage ich jetzt mal. Gut, das kann man dann vielleicht nicht so schwer, weil es dann wirklich hart ist zu ertragen, aber... Ich, ich habe
1: heute Nachmittag mit einem Stuttgart-Fan gesprochen, der ziemlich depressiv war, was seinen Vereinschancen mhm. angeht. Also Er hat ihn schon so gut wie abgestiegen gesehen. und Ich habe ihm auch zumindest für den letzten Spieltag keine Hoffnungen gemacht und gesagt, hey, ähm, da habt ihr nichts zu erwarten. Wir wollen diese Saison ohne Niederlage beenden und äh, werden euch am letzten Spieltag mit Sicherheit keine Chance äh, freiwillig geben. Aber mhm. ähm, er hat auch gesagt, hey, was für ein toller Fußball das ist, wie gerne er das sieht. Und ähm, das fand ich ja, sehr schön. Und mhm. ähm, insofern, ja, das Traummittelfeld, ähm, wer gerade spielt, fantastisch. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, da müsste ich allerdings wirklich nochmal genauer analysieren, ist es tatsächlich so, dass Thiago und Kroos nicht so richtig zusammen harmonieren. Da mhm. bin ich mir nicht so sicher. Den Eindruck habe ich manchmal, aber mein Gott, ja, das ist dann halt so.
0: Ne? Glaubst du, es liegt an einer relativ offensiven Ausrichtung von den beiden oder... Spielt das da eigentlich keine Rolle? Weil sie sind ja beide eher ja, Leute, die jetzt nicht hinter vor die Abwehr gehen, sondern eher hinter den, hinter den Sturm.
1: Ja, genau deswegen. Und da es mhm. nicht so ganz klar ist, wer jetzt eigentlich das Heft in der Hand hat, wer der Boss ist in dem Moment. Und das ist aber mhm. vielleicht auch nur eine Frage der Zeit. Oder auch irgendwann des Geldes, wenn, dies, wenn wir an die Vertragsverlängerung denken. Ja.
0: Wie, wie siehst du da die Chancen bei Toni Groß? Glaubst du, dass ist jetzt so ein Säbelrasseln von ihm, weil er auch sich wertgeschätzt fühlen will im Verein? Oder glaubst du, der ist ernsthaft daran interessiert, den FC Bayern zu dem Zeitpunkt jetzt zu verlassen?
1: Also ich glaube nicht, dass er auf jeden Fall selbstverständlich 100% verlängern will, verlängern will und jeden Preis. Ansonsten wäre ja. schon längst unterschrieben worden und ähm, er hat ein sehr gutes Argument. Ich meine, Dante ist jetzt verlängert worden, Rafinha ist verlängert worden, ja. das sind alles Sachen, äh, wo die anderen sicherlich auch mehr Geld kriegen und er sagt, hey, ich habe so wichtige Spiele gemacht, ich habe so wichtige Tore gemacht, ich bin jetzt auch bei Pep äh, fast immer auf dem Feld gewesen ähm, ja. und... Äh, bin unglaublich wichtig für den Verein und für die Mannschaft. Und dann hat er halt in dem Moment diesen Zug sich ein bisschen zu überhöhen und auch für den Allergrößten zu halten. Und da, glaube ich, ist dann der Konflikt entstanden und sagen, hey, nun mal wieder ein bisschen runterkommen. Wir haben noch ein paar andere gute Leute. Aber was das äh, reale Gehalt angeht, da muss halt auch der Verein irgendwann sagen, okay, ja, es sind andere Zeiten und die verdienen jetzt einfach alle mal ein bisschen mehr als bisher, weil äh, wir kriegen ja auch mehr Geld von der Bundesliga und wir haben einen gewaltigen Umsatzzuwachs und die Spieler, die nun mal diejenigen sind, die das alles möglich machen, wollen da ihren fairen Anteil von haben. Und was der faire Anteil ist, na, das müssen sie halt verhandeln, da bin ich nicht
0: dabei, zum Glück.
1: Na, so, aber in solchen Sachen bin ich nicht so gut.
0: <lacht> und er hat halt auch das gleiche Management wie Mario Götze. Gell? Und da erfährt der natürlich auch über seinen Berater, was der so kriegt. Und dann wird ihm halt auch wahrscheinlich so ein bisschen der Floh ins Ohr gesetzt. Schau mal hier, das sind die Regionen, in denen könntest du dich bewegen. Ihr seid ähnlich alt, ihr seid beides Nationalspieler. Aber ich kann mir halt einfach beim besten, beim besten Willen nicht vorstellen, dass der FC Bayern ein Spieler, der aus der eigenen Jugend quasi kommt und deutscher Nationalspieler ist, in dem Alter jetzt abgibt. Also ich glaube, da wird man am Ende dann doch alles tun, um den zu halten. Ich habe die Pressekonferenz von Pep gesehen vor
1: dem Spiel gegen Mainz und er hat ganz mhm. deutlich gesagt, ich habe dem Vorstand gesagt, dass ich, dass ich möchte, dass Tony Kroos hier bleibt. Also da ist die mhm. Unterstützung vom Trainer auf jeden Fall da und ja, das ist was sehr viel wert ist, aber auch eben für Toni Kroos eine schöne Sache ist und ich denke schon, dass das klappt, aber es dauert halt. Es wäre schöner, wenn es schon durch ist, andererseits ein bisschen Spannung im Team ist nicht... Schlimm. Eine Kleinigkeit noch. Kann sein, dass, oder mit Sicherheit wissen alle oder einige Berater in der Agentur von, von Groß, wie viel Götze verdient, aber nicht vielleicht ja. Götz, äh, Groß selber. Also, das äh, kann ja, sein, mit, dass im Detail nicht ja.
0: bekannt ist. Ja, ich, ich glaube auch nicht, dass man das dann wirklich erzählen würde. Aber halt so, ja, da würde noch mehr gehen. Halt solche Informationen, denke ich mal, werden da dann schon verteilt. Ja. Das denke ich auch. Ja, aber. Ja, wenn wir jetzt gerade drüber reden, ich finde wirklich, dieses Jahr ist die erste Saison, dass ich vom Kader her nichts, keine Wünsche hätte. Wir könnten einfach so weiterspielen, wir bräuchten keinen neuen Spieler irgendwie, vielleicht äh, ein Backup für Rafinha oder, oder jemand, der noch besser ist als Rafinha, aber ich finde, es gibt ansonsten bei uns im Team keine Schwachstelle mehr. Lewandowski ja, dann, ist geil, ja. neue Waffe, aber ansonsten? Und
1: das ist ein sehr gefährlicher Moment, dass du jetzt sagst, okay, alles ja. super, alles gut. Und wenn du aber zwei, drei Jahre weiter denkst, dann siehst du, hey, dann sind die ja schon vier, fünf, sechs Spieler äh, deutlich ja. oder leicht leicht über 30. Und du musst diesen Generationswechsel einleiten. Also wird sehr interessant sein, wie nächstes Jahr Heuberg und Green und Ob mhm. integriert werden und ähm, ob wir, wenn Contento tatsächlich weg will, jemanden äh, für ihn äh, als Ersatz ja. bekommen. Ich bin jetzt nicht der Amateurexperte, experte aber ähm, ich oh, hoffe nicht, dass Weiser noch lange bei uns bleibt, aber dass wir halt ähm, da in die Richtung auch äh, uns umgucken. Also das ist ein Hinkefuß, ja. der
0: mittel- und langfristig gefährlich sein kann. Ich glaube gerade Robben und Ribéry, weil auf die haben wir uns halt jahrelang verlassen, auf unsere Flügelzange, äh, Robberie quasi. Und wenn die beide wegfallen, die fallen relativ gleichzeitig weg. Ich meine, die spielen ja für ihr Alter jetzt noch auf einem sau, sau guten Niveau, aber die sind angewiesen auf ihre Schnelligkeit, sind beide einigermaßen verletzungsanfällig und wenn die mal wegfallen, das wird echt interessant. Weil von der Art her, Fußball zu spielen, waren wir zumindest eher vor Pep schon relativ ausgelegt auf die offensive Flügelzange mit Robberie. Mit Robberie.
1: Ja, das wird eine der strategischen Herausforderungen sein für die nächsten Jahre, aber nicht unmittelbar. Also da ja. ähm, gebietet auch der Respekt von Robben und vor Romm und Ribery zu sagen, hey, ihr seid mit diesem Alter noch so fantastisch und ich glaube nicht, dass ja. es jetzt im nächsten Jahr rapide abfällt. Beide glaub sind super trainiert. Wir haben ein fantastisches Trainerteam. Die haben jetzt die Verletzungsanfälligkeit von Romm in den Griff bekommen. Ich ja. glaube auch durch eine ähm, weniger sich selbst gegenüber rücksichtslose Art von Robben zu trainieren und einfach schon wieder alles und noch viel mehr zu wollen. Ja. <lacht> so dass ja, ja, er das einfach so. weniger, ähm, weniger verletzt ist. Aber ähm, wie gesagt, mittelfristig muss das eingeleitet werden und da wird sich dann auch zeigen, wie gut Sommer ist äh, bei den Transfers, mhm. da ähm, die richtigen Leute zu bekommen und ähm, in
0: der Jugend da die richtigen Weichen zu stellen, weil da sieht es wirklich im Moment ziemlich mau aus. Naja, das äh, hört, hört man ja ganz oft, dass da nicht viele Leute nachkommen. Ja, aber du, du hast schon recht, es ist unglaublich, dass, dass Robben nochmal so konstant fit ist, weil so gerade so die Ära nach der WM 2010, als da ganzen Muskelprobleme waren, da habe ich echt schon gedacht... Das wird fast nichts mehr mit dem. Ja. Eben. Aber jetzt ist es wirklich unglaublich. Ja.
1: Schau dir Lahm an. Also Lahm und Schweinsteiger, ja. wenn die jetzt ähm, auch, was sie, wenn er es jetzt schafft, so gesund zu bleiben und sich mhm. richtig auszukurieren ähm, und, und so, so sanft und. Äh, feinfühlig wieder rangeführt zu werden, ähm, dann kann der auch noch mal drei, vier, fünf Jahre machen. Ein lahm kann unser Ryan Giggs ja. werden. ja.
0: Hat er, er hat ja auch selber gesagt, Schweini, dass er auf die Leute schaut, auf Ryan Giggs, dass er gerne noch lang spielen will. habe ich erst im Interview auch gelesen. Ja, die grauen Haare sagt er schon. Der, jetzt wollte ich gerade sagen, er sieht ja auch schon so majestätisch aus. Und man, wenn man den so sieht mit seinen grauen Haaren, jetzt mit seiner Präsenz, mit seiner Ausstrahlung und er entscheidet jetzt auch die Spiele, gerade Kopfball im Mainz und so. Also ich bin wirklich äh, hoch begeistert momentan wie schnell ja. der da wieder reingekommen ist. Es, ja. es ist der Wahnsinn. Ja, ansonsten zum Spiel gibt es ja eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. 3-1 gewonnen, Meisterschaft eingetütet, dann wurde gefeiert, aber jetzt auch nicht äh, komplett euphorisch waren. Dann auch kamen auch gleich wieder die Vorwürfe der ganzen Dortmund-Fans. Leopold Straße, 70 Leute, warum freut ihr euch nicht so? Aber <lacht> Mei, was soll man dazu sagen?
1: <lacht> genau, da sage ich gar nichts zu, das ist mir egal. <lacht> aber eine Kleinigkeit zum Spiel möchte ich noch sagen. Es ja, gab ja halt diese los. Frage... Ähm, ähm, Vom Beckenbauer hat das auch schön gesagt. Irgendwann tragen sie noch den Ball auf die Mittel-, auf die Torlinie und schießen dann noch mal zurück, bevor er vielleicht mal ins Tor gehen soll. Ähm, da gibt's so eine, ich glaube, eine Art Schizophrenie bei den Fans selber. Also wir haben bei Robben auch in Berlin ein paar Mal gesehen, wo er alleine versucht hat, den Ball ins Tor zu kriegen und zu schießen. Wir mhm. haben so, grummel, grummel, okay, ein bisschen ja. klatschen. Ja. Und dann waren die Szenen, wo wieder, weiß nicht, Götze und ähm, zwei, drei andere hin und her gepasst und Thiago und um nach links und nach rechts. Und dann, statt mal jetzt den geraden Weg aufs Tor zu gehen,
0: ja.
1: wieder noch ein Pass nach hinten oder zur Seite. Genauso ein Gekrummel. Ja, also irgendwo können sich auch die Fans nicht entscheiden, ist das nun super, wenn man mal ein bisschen mehr hin und her spielt und abspielt oder mhm. ist es super, wenn man mal versucht, alleine durchzubrechen, ähm, wie es Robben ein paar Mal gemacht hat. Also das ist so ein bisschen eine Schizophrenie,
0: irgendwie wird beides ein bisschen mit Grummeln bedacht, aber ähm, bisher, von den ähm, ja, Ergebnissen so her passt es ja. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall und ich finde Robben da auch super, weil ich hatte eben das Gefühl, dass Robben gefühlt für mich von den Fans zu wenig Anerkennung erfährt. Es ist jetzt natürlich besser mit dem Champions-League-Tor, aber Ribery wird vergöttert, einfach weil er halt von der Art und Person anders ist. Aber Robben ist ein, ein so unglaublicher Spieler, was der schon an Tore für uns gemacht hat und der hatte da nicht so das Standing und umso mehr hat es mich halt gefreut, dass er da wirklich das entscheidende Tor gemacht hat da im Finale damals.
1: Ja, er hat auch jetzt ein paar wichtige Tore gemacht und ja. insofern... Ähm ist bei ihm aber auch angekommen, was die Fans singen. Das ist ihm übertragen worden. Mit Arjen hat es gemacht. Und es wurde auch ja. ähm, längere Zeit in der zweiten Halbzeit gespielt. Äh, gesungen, sorry, nicht gespielt. Wir <lacht> sind ja nicht in Offenheim. <lacht> 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 nee, es wurde wirklich gesungen. Um, wobei auch da wieder im Oberrang das nicht angekommen ist, weil die einfach das Lied mhm. nicht kennen und das hat er inzwischen mitbekommen und glaube ich so. Ein, er ist eh jetzt ein Mensch, der so ein bisschen seinen inneren Frieden befunden hat und aber ohne gleichzeitig so wie sich jetzt sacken und, und, und zu lassen und nachzulassen, das ist, äh, ist einfach so entspannt, glücklich und äh, zufrieden mhm.
0: was er schon erreicht hat und happy auf das, was noch kommen wird. Ähm, wie, wie, schätz, äh, wie ist denn für dich persönlich jetzt äh, die Meisterschaft? Wie ordnest du das jetzt ein? Hast du dich gefreut wie bei einer Meisterschaft in der letzten Sekunde? Oder äh, war das schon so eine Sache? Ah ja, abgehakt. Meister Mission 1, wie du es twittern würdest, wahrscheinlich erledigt. <lacht> Nächste Mission. <lacht> Next step.
1: So ist es. Ähm, das habe ich tatsächlich äh, getwittert. Also Mission ja. 1 habe ich Doppelpunkt und grünes Häkchen hintergesetzt. Und dann Mission 2 äh, Halbfinale, Mission 3 ist äh, gerade Viertelfinale. Also da ist einfach noch viel äh, zu tun. Die Saison ist mit der Meisterschaft nicht vorbei, im Gegenteil. Jetzt ja. ähm, ist, sind die Bundesligaspiele äh, tatsächlich das Training für die Champions-League-Spiele. Und äh, was nichts Abwertendes ist, sondern im Gegenteil, ähm, das wird sehr ernst genommen, es wird viel probiert werden, ähm, aber es äh, wird auch, glaube ich, ein bisschen im Hinblick auf, das, äh, auf den nächsten Champions League-Gegner und etwas weniger auf den nächsten Bundesliga-Gegner gespielt. Aber immer mit der Maßgabe, wir wollen alle Spiele gewinnen, ja. weil äh, ich mir ganz sicher bin, dass die Spieler sich ein Ziel gesetzt haben. Das hat Müller, glaube ich, auch mehrmals schon gesagt, wir wollen mhm. die Ersten sein, die kein einziges Spiel in einer Saison
0: verlieren. Und dadurch ja. ganz dolly daumen, dass das klappt. Auf jeden Fall und du musst ja auch im Rhythmus bleiben, du kannst jetzt nicht hier gegen Hoffenheim dann anfangen abzuschenken und dann wieder gegen Manu Topleistung bringen, das geht ja, das ja gar nicht, das funktioniert ja auch vom Kopf gar nicht, glaube ich. Das sollte so sein,
1: aber in Dortmund hat man ja gesehen, dass es so ist, ne? die haben mhm. glaube ich vier von acht Spielen verloren vor Champions-League-Spielen
0: und da sind sie halt noch nicht so weit wie wir. Ja, ein und die, haben, die haben einfach auch nicht, nicht den Kader dafür. Ich, ich finde es eh bemerkenswert, wenn man jetzt Dortmund anschaut, wie viele Verletzte die haben. Und ich glaube, das resultiert echt aus der Spielart vom Jürgen Klopp, dass die immer über ihre Grenze hinausgehen müssen, immer wie die Wahnsinnigen ackern müssen, weil die, das Verletzungspech von denen ist schon nicht mehr normal, finde ich. Also ich glaube wirklich, dass der Jürgen Klopp äh, an den Verletzungen da zumindest eine Mitschuld trägt, mit seiner Art spielen zu lassen.
1: Ist auch meine Vermutung, ich kann es aber nicht belegen. Müsste man jetzt? Nee, dich... belegen kann ich
0: es auch nicht, das ist reines Bauchgefühl, aber es kommt mir so
1: vor. Das Bauchgefühl ist das gleiche bei mir, ja, in der Tat. Kann auch an der medizinischen Abteilung selber liegen, die nicht so gut ah. ist. Ich weiß nicht, wie viele Experten es da gibt. Oder auch an einer gewissen Rücksichtslosigkeit, die stärker ist als bei uns gegenüber den Spielern. Mhm. Ist ja noch krasser mit Schalke gewesen, als Herr ja. Teng mit seinen Knieproblemen spielen musste unbedingt. Stimmt, ja. In Dortmund, finde ich, haben sie immer noch eine wahnsinnig gute Saison gespielt. Sie sind noch überall drin, sie sind im Pokal-Halbfinale. Trotz der vielen Verletzten sind sie Zweiter. Ähm, klar, der Abstand ist jetzt schon 25 Punkte, aber ähm, wenn du dir das anschaust, wie wäre die Saison verlaufen ohne diese Verletzungen, glaube ich, wären sie deutlich näher an uns dran. Dann Auf wären es vielleicht Fall. nur fünf oder sechs Punkte jetzt oder zehn, ähm, aber mit Sicherheit noch keine gewonnene Meisterschaft. Mhm. Insofern ja, werden die auch die Lehren aus dieser Saison ziehen und sagen, okay, wir müssen uns nicht nur verstärken, sondern auch deutlich verbreitern. Und das wird äh, ja. im Sommer passieren. Sie haben sehr, sehr viel Zeit gehabt, um einen Ersatz für Lewandowski zu finden.
0: Ja, da bin ich echt mal gespannt, wer da kommt, du. Ja,
1: und äh, es wird sicher nicht nur einer kommen. Und insofern denke ich, dass sie in der nächsten Saison ein sehr gefährlicher Gegner sein werden.
0: Ja, Ramos kommt ja schon. Über Dzeko hört man nur, dass er nicht zu zahlen sei vom Gehalt her. Bin ich echt mal gespannt, weil du hast vollkommen recht, ich finde, die verkaufen sich gerade oder werden auch in den Medien unter Wert verkauft, was ja. immer so heißt, ja, Dortmund versagt und so, finde ich überhaupt nicht. Klar, die Erwartungshaltung der Leute ist eine ganz andere geworden, aber trotzdem sind sie ja noch top dabei.
1: Ja, auch die Erwartungshaltung von Klopp ist immer noch die gleiche. Wir ja. müssen eigentlich immer gewinnen und haben es doch eigentlich, weil wir so viel laufen und so viel schneller laufen und schöner spielen, mhm. verdient. Und ähm, das lässt er dann seine Aggression und Frust lässt er dann am Schiedsrichter aus. Das, das äh, hat, glaube ich, die Dortmunder auch schon Punkte gekostet in dieser Saison. Aber ähm, da muss Klopp nicht klar kommen. Mhm. Aber wie gesagt, die halten da ja sehr, sehr, sehr eng zusammen in Dortmund, die drei Chefs dort und es sieht ja, ja. noch nicht danach aus, dass Klopp
0: sehr kurzfristig ins Bundestraineramt wechseln würde wollen. Das glaube ich, ich noch nicht. Ich glaube, der erfüllt nicht. einfach jeden Vertrag, wie immer. Also so kommt es mir zumindest vor. Wenn der verlängert, dann bleibt er auch da. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er seinen Vertrag nicht äh, bis zum Ende durchzieht. Wenn Vaterland ruft, werden manche schwach. Weiß ich nicht. <lacht> ja gut, das, das kann sein. Ähm, ja. ja, jetzt kommen wir ja mal zu ein paar Fragen an dich persönlich. Weil wenn ich schon mal so einen oh äh, Twitter-Experten Twitter da habe, dann muss ich es natürlich mhm. ausnutzen. Äh, daher die erste Frage. Ähm, welchen Fußballern gerade jetzt vom FC Bayern lohnt sich denn auf Twitter zu folgen? Mhm. Und twittern die überhaupt selber? Ach, schlimmes mhm. Thema. <lacht> oh, okay, also ich Wir müssen nicht nur Fußballer vom FC Bayern sein, also kannst du mal generell so ein bisschen erzählen.
1: Ich ähm, habe natürlich auch erstmal einen ganz natürlichen Puls, hey Fußballer vom FC Bayern, dem folge ich. Und dann sehe ich da dieses Agenturgesülze von Leuten, die in einer Marketingagentur blabbern äh, sitzen und dann äh, keinen Draht zum Fußball haben, keine Ahnung vom Fußball haben und denen das eigentlich auch nur egal ist, sie müssen halt ein paar bezahlte Tweets pro Woche oder Monat rausschicken. Ähm, den bin ich dann, oder sie lassen es sogar ganz sein, dem bin ich dann wieder entfolgt. Also ich folge auf äh, Twitter nicht Bastian Schweidensteiger, dessen letzter Tweet noch nimmer von äh, Anfang Januar ist, hallo, schöne Grüße aus Katar. Und okay. ich folge, folge auch nicht Manuel Neuer, dessen letzter Tweet noch länger her ist. So gerne ich diese Spieler mag, beide sehr, sehr gerne, aber das ist eine Zumutung und äh, ja. ehrlich gesagt ziemlich peinlich. Äh, lass es sein oder machts es richtig. Ähm, ich will die Spieler auch nicht dazu zwingen, das zu machen. Ähm, ist, glaube ich, auch eine Mentalitätsgeschichte. Wer es sehr schön macht, finde ich, ist Dante. Da sind zwar ab und zu so ein paar Werbeteile mhm. dazwischen.
0: Oh ja. ähm,
1: besonders bei Götze mit ihren tollen neuen Schuhen und so. Aber mein Gott, ja, das, das kann ich mhm. mit leben, wenn es da drin gestreut sind und halt ein paar eigene echte Sachen drin sind. Also von Dante finde ich es wunderschöne Sachen dabei, kleine mhm. Videos, ein ähm, paar private Fotos, ohne indiskret zu sein. Und ähm, das finde ich eine schöne Mischung. Und äh, merkst du einfach, was für ein bisschen für ein Typ ist. und ähm, da merkst du halt auch, dass sie halt gleich ein paar
0: hunderttausend äh, Follower mehr haben. Ist das eigentlich ein, ein deutsches Phänomen? Weil ich habe so das Gefühl, in ja. England oder, oder auch Ibrahimovic, die Twitter noch alle selber, oder? Die machen Fotos, die machen alles. Genau. Also, in Deutschland äh, ist es wieder mal überhaupt nicht angekommen.
1: Ja, genau. Also da zum einen sind die Spieler selber weniger extrovertiert, vielleicht auch weniger selbstbewusst im Umgang ähm, mit diesem Medium, ne, sich selber ein bisschen was zu erzählen. Und, ähm, und es wird ja auch viel, oh, du darfst das und das nicht machen, und weil das wird im Mord im Mund gedreht, wird irgendwie skandalisiert und, und, und. Aber mein Gott, äh, ja, da musst du halt durch. Ne? Ähm, und die, Ich weiß auch nicht, wie ich getwittert hätte mit Anfang 20 oder mit 18, 19. Das ist natürlich, äh, also muss man jetzt echt nicht in, in späteren Jahren sagen, naja, eigentlich ist es doch gar nicht so einfach, äh, so mhm. schwer. Ähm, insofern ist es auch in Ordnung, wenn man da so ein gewisses Schutzbedürfnis ähm, ähm, als Verein sieht und meint, die da ein bisschen äh, an die Hand nehmen zu müssen. Aber das äh, ist teilweise echt peinlich. Ähm, wie gesagt, ähm, Schweinsteiger und Neuer folge ich esse gar nicht. Ähm, mhm. Da lohnt es sich einfach nicht. Im ähm, Zweifel, wenn, dann kriegt man irgendwas mit retweetet. Ähm, ähm, bei manchen verstehe ich es auch nicht, da ist es einfach faszinierend, äh, dass ein Ösi ein paar Millionen hat und dann einfach mhm. nur hey my brothers und ein paar mal die äh, gekreuzten oder irgendwie ausgestreckten Finger in die Kamera halten, <lacht> aber äh, finden halt eine Menge Leute cool. <lacht>
0: ja, aber, aber auch, auch so, so, so Müller auf Facebook, das ist auch alles von der Agentur gemacht, oder? Weil da mhm. kommt es mir schon immer so vor, als wäre, wäre die Agentur zumindest sehr nah dran.
1: Nee, Oder also Müller ist, glaube ich, einer, der einen Teil, da einen guten Teil selber macht. Aber ja, okay. das, äh, da will ich kann ich auch nur spekulieren. Also das
0: ja, könnt ihr nee, ja mal
1: recherchieren vor Ort. Ähm, <lacht> Facebook beobachte ich ähm, fast gar nicht. Ähm, mhm. Und äh, irgendwo muss ja mal Schluss sein. Naja, okay. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Ja, also du merkst halt auch irgendwo auch so einen Mentalitätsunterschied, die Spanier ähm, wie Thiago und Martinez, die ähm, posten ein paar tolle Videos wie was nicht, Freunde besuchen sie zu Hause und Thiago nimmt da irgendwie einen Unoballkanz in den lacht wie irre, weil er sich so wahnsinnig freut und stellt das so als 5-Sekunden-Video rein. Und das finde ich ja. einfach wunderschön. Und ähm, ist, ist äh, einfach nett und sagt hey, prima Kerl und, und mhm. gut. Und das kann ich mir mal vorstellen, vorstellen wie es bei ihm an der Tür klingelt und ähm, ein Kumpel reinkommt und er aus durchdreht oder so. Und mhm. da, ne? Aber. Muss ja auch okay. gar nicht sein, ne? also jeder soll ja. zeigen, sich zeigen, wie er will und es muss ja auch gar nichts aus dem privaten Umfeld sein, aber ähm, das, äh, also ich habe da jetzt keine Forderung, macht es doch mal so oder so, ja. sondern es kommt von euch oder es kommt nicht, also das, äh,
0: nur wie gesagt, wenn, dann macht es gut, aber nicht äh, um jeden Preis. Okay, und du bist ja da auch so ein bisschen in der journalistischen Ecke äh, unterwegs. Welchen Journalisten sollte man denn folgen, wenn man Interesse hat an interessanten Tweets rund um den FC Bayern? Weil da gibt es ja schon so ein paar Kandidaten, die du dann auch wieder alle persönlich kennst. So. Ja, das hat sich halt so im Laufe der Zeit ergeben. Ja. Ich ähm, habe ja die das
1: große Privileg ähm, bei meiner Arbeit nur auf dem Computer und den Telefon angewiesen zu sein und deswegen äh, von überall arbeiten zu können. Und dann bin ich halt mal ein paar Tage in München oder in Duisburg und ähm, hier in Berlin unterwegs und kann da halt dadurch eine Menge Leute äh, treffen und mal kennenlernen. Also habe ich mal auf dem Weg nach München in Augsburg halt gemacht und mich zwei Stunden mit dem Günter Klein zusammengesetzt mhm. und äh, das lange Interview mit ihm gemacht, was dann auch... Das ist äh, super, ja sehr, sehr interessant war, weil er halt auch äh, über 20 Jahre Erfahrung hat und da sehr viel erzählen konnte, was sich äh, alles in der Entwicklung getan hat. Und ähm, jetzt äh, einer meiner lieblings neben Günther Klein ist noch der Peter Ahrens, auch hier in Berlin. <lacht> ist zwar Gladbach-Fan, aber ähm, <lacht> äh, es macht sehr viel Spaß, sich ein bisschen mit ihm zu kabbeln und zu unterhalten. Und ähm, das ist eine äh, große Unterhaltung. Ein paar Leute sind etwas zurückhaltender geworden, wie äh, die Jungs von der Computerbild. Äh, teilweise leider auch krankheitsbedingt. Ähm, gute Besserung. Mhm. Ähm, ähm, und der Tobi Holtkamp ähm, tritt jetzt ein bisschen weniger seit er Chefredakteur von Transfermarkt ist, findet ihn aber auch einen sehr humorvollen, netten Kerl. Ihn habe ich auch mal im längeren Interview vorgestellt. er ist jetzt äh, von Sportbild und Bild.de weg ähm, zu Transfermarkt, was zwar immer noch Springer ist, aber da hat er jetzt so ein kleines Reich für sich und macht das auch ganz toll. Ähm, die Seite hat journalistisch, glaube ich, sehr viel gewonnen durch ja. ihn Und ähm, das sind die ersten, die mir jetzt so spontan einfallen, was sehr, 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 sehr gut gelaufen ist, äh, was ich einen sehr, sehr guten Journalisten, hier, Sportjournalisten in Deutschland finde, ist der äh, Raphael Buschmann, von Spiegel, oh, ja. auch von Spiegel Online, Raffanelli, hat, ja. äh, glaube ich, jemand, der, was auch heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, leider sehr viel unterwegs ist und vor Ort geht und dahin auch geht, wo es wehtut. Um, und wirklich vor Ort recherchiert. Ob es nun am Tegernsee ist oder in der Hooligan-Szene, ja. um, der geht da hin und schreibt auch sehr gut drüber. Und Ohne der
0: antwortet so. dir halt wirklich auf Twitter. Also das ist wirklich ein Journalist, der richtig geile Sachen macht und dir dann noch antwortet. Und das ist ja wirklich auch was Außergewöhnliches eigentlich. Ja, das ist auch eine also, Sache, die
1: einen großen ich Unterschied... Weiß nicht auf
0: alles antwortet, aber du kannst ihn wirklich was fragen. Genau. Und das ist auch
1: einer der Unterschiede. Der, äh, Da ist eine löbliche Ausnahme ähm, zu der Masse, die zum Teil sich gar nicht auf Twitter erst rumtreibt. Äh, mhm. äh, wenn du dir die Spanier anguckst, die haben halt nicht 1.000, 5.000 und 10.000 Follower, sondern halt ein paar, paar 10.000 oder sogar über 100.000. Also da äh, ist eine viel engere Verbundenheit da, weil die in der Tat sehr viel mehr Dialog machen. Ja, also da wird, äh, hauen die nicht nur so Werbe-PR, Eigen-PR-mäßig, ihr ich habe da einen tollen Artikel geschrieben äh, und dann äh, freuen sie sich über ein paar Retweets, bringen ein paar Retweets, wie toll der Artikel ist, sondern... Ähm reden auch mit den Leuten darüber und gehen auf die Argumente ein und insofern ähm, würde ich da auch gerne noch zwei spanische Journalisten empf mhm. empfehlen: der Marti Piranau, der zwar Spanier ist und dann auf Katalan oder Spanisch twittert, da muss man halt mal Google Translate drüber laufen lassen, aber er schreibt sehr sehr gute Artikel, die teils ähm, zu einem guten Teil auf Eurosport auf Deutsch veröffentlicht werden mhm. und der Isaaglu, der ähm, gerade einen sehr langen Artikel über die den ersten Monate bei Pep, von Pep bei Bayern geschrieben hat. Ist äh, kostenflüssig auf Spanisch entschieden. Auch ein sehr guter Artikel und ähm, ja, dann ist das aber auch noch eins äh, der Dinge, die eine der Dinge, die, eines der Dinge, die auf meiner To-Do-Liste sind, meine Twitter-Empfehlungen von Journalisten und Bayern-Twitterern zu aktualisieren und mal neu zu schreiben. Das, äh, ist ja, echt, das wird an der Zeit, weil sich da auch in den letzten zwei Jahren sehr viel getan hat, allein weil der Verein ja. selber jetzt dabei ist und das der Verein selber übrigens sehr gut macht äh, mit seinem Account oder jetzt inzwischen sogar drei Accounts. Das äh, ist sehr lesenswert
0: und äh, auch unterhaltsam und informativ. Ja, wir werden da deine Hinweise auf jeden Fall auch bei uns dann noch zusammenschreiben und verlinken. Was mich auch noch einige gefragt haben, erklär doch mal, was ist denn ein TP-Muck? So, was ist denn das? Was tun die da? Ich check das nicht. Twittern die da in dem Chat? Das ist vielleicht mal erklären für die Hörer da draußen. Das sind die zwei Stunden am Tag,
1: einmal im Monat, wo man nicht twittert. In der Tat ist das eine ganz fantastische Idee von Leuten in München und in Köln, die auf dem TKSS und TP-Muck, also Tweetpass München und auf dem mhm. Tweetkick optisch Sieg, also auf dem Twitterer-Treffen auf der falschen Reihenseite. Ähm, sich zusammensetzen und mal einen Abend über Fußball und das Leben plaudern. Da kommen Fans aus allen Vereinen, die halt zufällig an dem Ort, an dem Abend sind und Zeit haben oder halt in der Stadt wohnen mhm. und plaudern eine Runde. Und ähm, der Kölner, da kommen die Leute teilweise aus Duisburg und Dortmund angefahren für den einen Abend, um halt mit äh, Breitnigge und Co. oder Lisas Welt von Colinas Erben oder den Kölner Fans und den Stuttgarter Fans und äh, einfach mal einen schönen Abend zusammen über Fußball zu reden oder zu pöbeln. Also es wird ja nicht nur sachlich geredet, sondern auch gerne mal ausgeteilt und eingesteckt. Das gibt es auch in Berlin, das nennt sich dann TPBR, das gibt es in München inklusive einem äh, FC Bayern Fanclub, der sich dann auch TPMUG nennt, ähm, wo es dann einmal im Monat ist, wo man sich einfach einen schönen Abend äh, zusammensetzt und eine Runde plaudert.
0: Und das ist ja eine öffentliche Sache, da meldet man sich vorher an und dann kann man da auch hinkommen, wenn man auf Twitter ist, oder? Genau, es gibt eine Umfrage. In dieser Woche sind halt
1: fünf Termine, manche machen es auch über den ganzen Monat und der Termin, wo am meisten Leute sagen, da kann ich, da komme ich hin, der wird dann genommen. Ähm, oh, da sind auch schon mal äh, Journalisten dabei, die man eben, das ist auch eine der tollen Sachen über, bei Social Media und von diesen Offline-Treffen dann, dass man mit den Leuten überhaupt mal so einen direkten Kontakt machen kann und haben kann. Mhm. Und dann kann man sie auch mal in echt treffen. Ne? Ähm, mal sind Journalisten von der Abendzeitung, ganz, ganz selten, oder von der TZ dabei, oder es sind halt äh, die Twitterer von den Blauen und den Roten und den Schwarz-Gelben, <lacht> die es in München gibt da und sind ganz friedlich. Da gibt es echt nette Leute, das
0: ist dann auch diesen...
1: Hass oder diese Verachtung zwischen den Fans äh, völlig, völlig verschwindet mhm. und gar nicht da ist. Ne?
0: Ah, sehr interessant. Werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Ja, Eine, eine persönliche Frage habe ich noch an dich. Äh, musst auch nicht darauf antworten, aber äh, mich würde dann doch interessieren, wenn du schon mal da bist, wie geht's dir denn mit Uli Hoeneß? Jetzt einfach so ganz persönlich mit dieser ganzen Sache.
1: Ja, es hätte mich ja fast noch das Leben gekostet. <lacht> also es war ein emotionales Auf und Ab natürlich im Prozess in der Prozesswoche ja. selber, wie im ganzen Verein und in der ganzen Fangemeinde, ähm, weil am zweiten Tag, glaube ich, dann sehr schnell klar war, dass das äh, ein Freispruch extrem schwierig wird und sie dann ja auch mhm. zum Schluss selber keinen Freispruch mehr beantragt haben. Ähm, also je länger du darüber nachdenkst, desto deutlicher wird, wie viel Uli Hoeneß für den Verein und für den deutschen Fußball oder internationalen Fußball bedeutet. Und umso dramatischer mhm. ist dieser Absturz. Und äh, nachdem das Urteil dann klar war, war das eine ziemlich gewaltige Summe. Dreieinhalb Jahre ist echt viel Zeit. Und ich wohne in, ja. in Moabit und fahre fast jeden Tag an dem Knast dort vorbei. Und das ist dann schon eine ähm, heftige Nummer, sich vorzustellen, hey, in so einem Gebäude... Nicht da in Berlin, aber irgendwo in Bayern sitzt jetzt dreieinhalb Jahre der Uli Hoeneß drin. Ist Wahnsinn. Also unvorstellbar erstmal. Und das habe ich auch so geschrieben. Das war einfach äh, so diese Stimmung. Und da bin ich halt, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich erstmal eine äh, halbe Stunde Fahrrad fahren und bin dann an dem Nachmittag erstmal 16 Kilometer durch Berlin geradelt, also quer durch den Tiergarten, durch Charlottenburg durch und äh, wäre auch einmal tatsächlich dann fast vom Auto umgefahren worden, weil ich dann im Moment nicht so richtig aufgepasst habe. Also das äh, habe ich dann immer wieder gedacht, okay, das kann doch nicht sein, das kann nicht sein. Ich habe 30 Millionen, mhm. 30 Millionen und, ähm, und eine klare Ansage, die ich auch vorher schon gesagt habe, Strafe muss sein und äh, ja. diese 30 Millionen kannst du nicht wegreden und das verhalten und äh, ob das äh, verhältnismäßig ist, ob das angemessen ist, wenn heute, äh, wenn du denn gleich Tag, am gleichen Tag wieder liest äh, irgendwo, Heute ging das sogar wieder rum. Irgendeine Freihandzwitterin hat das rumgeschickt. Da ist jemand irgendwie auf Währung rausgelassen worden, der sich an einem Kind vergangen hat. Da denkst du, hey Mann, das ist nur Geld gewesen. Das sind ein paar Zahlen auf dem Konto, die jetzt auch alle rüberkommen. Aber die Gesetze sind so, die Regeln sind so. Dann muss man halt sich andere Regeln machen, wenn man das nicht so haben will. Aber die Strafe muss sein, was auch klar ist, ich meine, wir sind der FC Bayern und das heißt, wir lassen einen nicht fallen, wenn er Probleme hat und mhm. äh, das äh, müssen auch die Bayern-Hasser kapieren, die sich darüber lustig gemacht haben, dass wir immer noch zu Uli Honis stehen. Also ähm, das kann ich angehen, dass wir äh, äh, in Deutschland rumrennen und äh, einem Verein hier, einem Verein da, den dem schlecht geht, vielleicht auch aus schlechten Gründen oder guten Gründen schlecht geht. Sondern wir versuchen euch irgendwie zu helfen. Und wenn unser Mann, der äh, hier äh, jetzt 40 Jahre alles gegeben hat äh, und so eine Bedeutung hat, so ein äh, unheimlich viel Gutes getan hat, dann kann man dir einfach sagen, jetzt äh, sieh zu, dass du
0: weg, dass Das Ja, selber auch so vorgelebt, siehe Deißler, siehe Breno, diese ganzen Geschichten. Ich meine, wir haben ja quasi die Blaupause mit Breno schon gehabt da, wie sowas ja. funktionieren kann dass man erst das sofort wieder aufgefangen wird und eingegliedert wird Genau. In den und,
1: was, und deswegen finde ich auch, gibt es keinen Anlass zu rechter Schelte oder zu Urteilsschelte. Ja. Was aber auch klar ist, sowas macht dich nicht immun gegen alles. Das heißt nicht, du kannst dir alles erlauben. Also das muss auch klar sein. Dieser Rechtsstaat hat diese Regeln und die gelten auch für eine Höhen, ist egal, wie viel Gutes er getan hat. Und Insofern gehe ich auch nicht hin und jammer rum und sage, das kann doch nicht sein. Wie gesagt, die, das Gefühl war, er ist so unvorstellbar, wie kann das sein, ne? im Vergleich mit, <lacht> andererseits auch völlig klar, äh, das war für mich auch vorher vor dem Urteil ein, ein Zwiespalt, äh, dass du nicht einfach sagen kannst, hey, wer so viel Gutes getan hat, kann ja. sich äh, erlauben, was er will. Ne? Das geht halt ja. auch nicht. Ne? Und insofern ist das eine Sache, wo man mitleben kann und äh, wo ich glaube auch Uli Hoeneß mitleben kann, weil er, ähm, wie ich finde, in einer großartigen Art und Weise das Urteil angenommen hat, ja ähm, äh, ist okay, wenn du sagst, okay, ich überlege mir das, ich schlafe eine Nacht drüber, rede mit mhm. der Familie und äh, gebe dann die Entscheidung bekannt. Ähm, wir haben es ja in den letzten Jahren äh, ohne Ende erlebt, ähm, was weiß ich, äh, du bist Banker, ähm, machst zig Milliarden Minus und äh, wirst gefeuert und sagst, ey, Moment mal, ich will auch noch ein paar Millionen Abfindungen haben. Ja. Ja, du baust einen Flughafen nicht äh, und wirst rausgeworfen und sagst, äh, ich kriege aber noch ein bisschen Geld von euch. Ne? Na, ja, ähm, du leitest irgendeinen Riesenkonzern, ähm, es läuft ein bisschen schlecht, äh, wirst rausgeworfen und sagst, ey, ich will aber noch auf Lebenszeit die und die und die Leistungen haben ja? und äh, umsonst mit der Bahn fahren, was auch immer. Ja? Mhm. Und genau das hat er nicht getan. Ja? Er sagt, okay, ich nehme das Urteil an und dann sehen wir danach weiter. Und insofern kann ich da wie mhm. es gelaufen ist, sehr gut leben und daher kommt auch dieser für mich der Respekt. Ja, dass ich sage,
0: starke Leistung die selbst, genau so. selbst im Abgang noch Größe zeigen. Genauso sehe ich es eigentlich auch. Zwei Dinge, die mir noch äh, eingefallen sind dazu. Ich finde halt, wenn man, wenn man sagt, dreieinhalb Jahre ist eine kurze Zeit, man muss aber auch sehen, dass der Mann auch schon alt ist. Und da bleibt dir halt irgendwie auch nicht mehr so Zeit. Und ich glaube, selbst ein halbes Jahr im Knast ist für einen normalen Menschen unglaublich schwer. Also ich stelle mir das komplett brutal vor, wenn du da wirklich auf einmal von der Welt, der heilen Welt am Tegernsee, dann in den Knast gehen musst. Und das musst du halt auch erstmal schaffen. Da, da, da ist es nicht so, oh, dreieinhalb Jahre ist ja irgendwie kurz. Klar, er wird noch Zeit auf Bewährung kriegen oder so, aber das ist wirklich, ich glaube, für jeden, für jeden eine harte Nummer, wenn du da wirklich dann in den Knast gehen musst. Na
1: okay.
0: klar. Ja, und die zweite Sache, was mich halt so umgehauen hat. Ich kenne den FC Bayern ohne Uli Hoeneß gar nicht. Seitdem ich auf der Welt bin, ist der FC Bayern Uli Hoeneß. Und deshalb ist es halt einfach so ein komisches Gefühl, wenn der nicht dabei ist. Das ist einfach, ja. Ja. Das ist schon und krass. Und nun und ist es halt so, Frage.
1: dass wir ähm, auch überlegen, natürlich, ähm, was passiert danach. Also, ähm, mhm. das ist aber, glaube ich, viel zu früh. Also, erstmal ja. muss er einen rein und dann können wir überlegen, was danach ist. Also, ähm, das wird auch ähm, eine der großen Proben für, wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, äh, mittel, was mittel- und langfristig passieren muss, also Nachwuchs und Integration, Generationswechsel mhm. auf dem Feld. Ähm, inwieweit das möglich ist ohne ihn oder fast ohne ihn. Das wird die harte okay. Probe sein für den Vorstand, für Rummenigge und für Sammer. Also da ähm, ähm, ist es ein bisschen unfair zu sagen, hätte Sammer den PEP-Transfer hinbekommen, aber da zeigt so ein bisschen die Dimension auf, äh, worum es geht. Also es ähm, kann nicht sein, dass wir das jetzt mit dass wir jetzt mit mittelmäßigen Transfers sagen, okay, das geht schon irgendwie. Also dann geht es ja. ganz schnell wieder bergab. Insofern ist das jetzt eine sehr, sehr heikle und schwierige Zeit. Aber äh, ja, das ist, äh, da müssen alle durch und da müssen auch wir durch. Und ich glaube, die Substanz ist da. Ähm, mit Müller und Lahm und Schweinsteiger, das ist auch eine Generation aus dem eigenen Verein, die ich so ein bisschen das zutraue und vielleicht auch die damit mhm. liebäugeln. Andererseits haben wir nicht mehr die 70er, 80er, wo du mal eben so hauptsächlich wechseln kannst. Durch diese ja, Professionalisierung klar. musst du ähm, dich äh, richtig ausbilden. Und ähm, das war in diesem Interview mit Günter Günther Klein. Kann.
0: Kahn geht da gerade den Weg oder ist den Weg gegangen, noch ja. studieren und solche Dinge. Ja, Was aber, ist das seine? ja, aber er
1: hat ja den Weg äh, Richtung Medien ist ja gegangen. Er hat sich ja für, ja, ja. für den Verein null engagiert und insofern wäre das ein sehr merkwürdig, jetzt da eben mal hauptsächlich stimmt, wechseln zu ne. wollen. Ja. Das würde mir nicht gefallen.
0: Nö, mir auch nicht. Gut, äh, dann würde ich sagen, von dem eher dunklen Thema, weil wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, wir reden auch schon fast eine Stunde und du bist dann gefragter Mann, danach geht es gleich weiter <lacht> zum nächsten Interview, <lacht> würde ich dann doch noch ganz kurz äh, eine kleine Vorschau machen mit dir, gar nicht auf das Spiel Bayern gegen Hoffenheim, aber dann doch noch eine kleine Vorschau auf den 1. April, weil da spielen wir um 20.45 Uhr in Manchester unser Hinrunden oder unser erstes Spiel vom Viertelfinale. Wie siehst du in das Spiel, was hast du da für ein Gefühl? bei den Spielen. Ja, genauso skeptisch wie vor äh, Hertha. <lacht>
1: <Jawohl>. <lacht> und dann laufen die ersten fünf Minuten und ich denke, wow.
0: <lacht> und dann schätzt es 2-0, jawohl. Nein,
1: nein, also im, im Gegenteil. Also bis, Wie gesagt, äh, vorhin habe ich schon gesagt, wir haben bei vielen Spielen sehr viel Glück gehabt und äh, es kann auch sein, dass es mal äh, ein Spiel lang nicht der Fall ist, dass wir vorne nicht treffen und diese glücklichen Szenen, die wir hatten, äh, dass die Gegner vorm äh, Tor vom Riesenneuer, plötzlich mickrig klein werden, uns die Niveau machen so machen, daneben schießen, dass das nicht passiert und dann haben wir plötzlich uns zwei Tore gefangen. Also insofern wird das ein sehr, sehr schwieriges Spiel, egal wie schwach die in der, in der Liga sind, das ist für die jetzt alles oder nichts. In der Liga Klar. haben sie nichts mehr zu holen, im Pokal sind sie glaube ich raus, insofern ist es ein sehr gefährlicher Gegner. Auch wenn Auf wir... Ja, klar. Ich meine, ähm, ich glaube nicht, dass die Spieler da gegen den Trainer spielen werden. Ähm, nee. Die werden ihre Ehre retten müssen und äh, werden auch äh, das Beste äh, rausholen wollen. Aber wir können auch den Vollen schöpfen und Pep mhm. wird sich
0: was einfallen lassen.
1: Pep knows best.
0: <lacht> <lacht> ah, jawohl, das, das, das muss eigentlich der Titel der Folge werden. Nee, aber, aber ich, ich sehe es ähnlich. Ich finde es dann schon fast immer ein bisschen unangebracht, wenn man so davon ausgeht, dass wir jetzt so eine Art Freilos bekommen haben mit Nein. Manchester United. Du musst immer noch denken, hey, die haben einen Mann wie Rooney drin. Der kann dir einfach mal, wenn er gut drauf ist, an einem guten Tag zwei Dinge einschenken. Da brauchst du eine ganze andere Mannschaft gar nicht so gut spielen. Aber der hat einfach das Potenzial und die haben nicht nur Rooney. Ich meine, wir können froh sein, dass Van Persie jetzt gerade verletzt ist, weil das ist auch meiner Meinung nach ein absoluter Topspieler. Ja, ich bin und da nicht United wirklich froh drüber. hat über. das Potenzial. Hm. Genau, sie haben das Potenzial. Und sie sie haben es ja auch schon mal geschafft, uns
1: in der ersten oder zweiten Minute einen einzuschenken und dann. Ja. <lacht> oh. Insofern, aber wir sind so stabil und Pep wird sich so viel einfallen lassen. und Auch die Spieler sind so stark mental, dass sie da sich dadurch nicht umkippen. Aber wie gesagt, es kann passieren, dass wir auch so ein Spiel nicht gewinnen und wir haben ja auch in den Champions-League-Spielen schon gesehen, dass wir gegen Mannschaften, die wir eigentlich im Griff haben, noch verlieren. Und das äh, kann jetzt gefährlich werden. Also da müssen und wir und Gerade
0: gegen die englische Mannschaft, Mannschaften. Arsenal sah im Rückspiel nicht so gut aus. Man City auch zu Hause. Also da ist schon einiges drin. Aber komm, dann leg dich doch mal fest, wie geht's denn aus? <lacht> <lacht> Ein Tipp muss her.
1: Ja, also ich meine, gegen Barcelona haben wir ja 7-0 gewonnen, insofern ähm, gegen Juve, es ist nur das Viertelfinale, insofern glaube ich nicht, dass da jetzt der, 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 der Super-Turbo angewürfen wird, es wird ein sehr anstrengender Monat, also werden wir, glaube ich, versuchen, ein solides 2-0 zu machen, gewinnen. Ja, das wäre ein Traum.
0: Ja. Ja, super, ich, ich bin gespannt. <lacht> ich auch. Dann <lacht> bedanke mich äh, sehr herzlich bei dir. Hat wirklich Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir so spontan Zeit genommen hast und hier Rede und Antwort gestanden hast für uns. Sehr, sehr toll. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dich bei dir und hoffe, dass die Aufzeichnung auch funktioniert hat.
0: Hat mit Sicherheit alles funktioniert und wir hören uns dann äh, wieder auf jeden Fall nach dem Manchester-Spiel. Da haben wir dann auch wieder ein kleines Interview für euch. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ciao und Servus. Ja, Servus, alles Gute,
1: schönen Gruß aus Berlin in alle Welt. Tschüss.